0: 日ミュージアム台湾台湾博物館。最初のコーナーは台湾通信ですこのコーナーでは台湾の最新の動きをお伝えしています皆さん、こんにちは。この時間担当は、早田です。さて、去る11月24日に、台湾では統一地方選挙の投票が行われました。その結果は、この番組でもお伝えしましたし、多くの方々がご存知のことと思いますけれども、現在の与党、民進党の大敗、大きな負けということで終わりました。この選挙を受けまして、与党の方では、人事の方で、いくつかの変化が見られています今後もこれがですね、さらに続くというふうに考えられますということでまだまだ不安定なところがありますしかしこの選挙が終わりますとあと一年ちょっとで実は次の大きな選挙総統選挙と立法委員選挙つまり議会の議員選挙ですねこれが同時に行われるということになります台湾の統一地方選挙、まあアメリカの大統領選挙と議会選挙に並ってですね、台湾の総統選挙と総統選挙の間の中間選挙だというふうに言われることもあります。また総統選挙の前の前哨戦だということも言われます。で実際にはこの時間的な関係を見てみますと、この統一選挙が終わりますと来年一年間は選挙がないんですけれども、再来年の1月に次の総統選挙、立法院選挙が投票が行われることになります。ということで、ですね2年後は2年後なんですけれども、考えてみますと、1年2ヶ月ないということになりますので、まあ、中間選挙というよりは、どちらかというと前哨戦だといった方がいいのかもしれません。でもう一度、この選挙の結果ですけれども、これを振り返ってみたいと思います。今回の統一地方選挙、台湾で全部で22の自治体、県市レベルの自治体が22あるんですけれども、そのうち最大野党の国民党が15のポストを取りました。で、これに対して与党の民進党は6、そしてその他、これは台北市の株ブさんですけれども、再選に成功しまして1ですね。ということで、国民党が15、民進党六、その他一となります。で、これ前の選挙でどうだったのかというと。国民党は六、民進党が十三、その他が三でした。ということで、国民党は六から十五に増えました。民進党は十三から六へと半分以下に減りました。で、その他は三から一ということで、この部分は減っているんですけれども、このその他のうちの三ですね。前回の三、このうちの一人は、カブンテスさん、台北市長のカブンテスさん、これが今回も再選。されましたけれどもその時に当選したその他のです、ね、残りの2人ですけれども、これはどちらかというと国民党系の人でした。ということで、これがです、ね、全部国民党に合流したという形になっています。ということで、前回に比べると国民党の対象、民進党の大敗ということになるんですけれども、その前ですね、つまり前の前の選挙を見てみますと、この前の前の選挙というのは、これ、実は統一地方選挙ではなくてですね、今回の場合は台湾の22の地方自治体で一斉に市長選挙が行われましたけれども、前の前の時はですね、これは行政院直轄市とそれ以外の自治体が別々に行われています。その当時行政院の直轄市というのは5つだったんですね。現在はまあ6つに増えていますけれども、この5つの行政院直轄市の市長を選ぶ選挙は2010年に行われています。その前の年の2009年にはそれ以外の自治体ですね<笑> 22-5 ですから、17の自治体の市長を選ぶ選挙が行われていまして、毎年選挙が行われてますね。これに加えて、総統選挙、それから立法院選挙というのがですね、バラバラに行われていた時期がありまして、そうすると台湾では毎年のように大きな選挙が繰り広げられるという状況だったんですね。ところがこのような状況ですとですね、選挙のたびに非常にこの社会的な対立、が高ままってしううということいこで、台湾の社会がどうも安定しない状況が続くということになりました、それではちょっとまずいんじゃないかということで、この選挙の時期をまとめるという形で、ですね、現在のように総統選挙が行われまして、その2年後に統一地方選挙、この統一選挙は行政に直結しも、それ以外のところも一緒にやるということで、ですね、2年ごとに大規模な選挙が行われるという形に収まっています。で、話は、その前の前の統一地方選挙といいますか、まあ、地方選挙ですけれども、この2009年と2010年、合わせた勢力分布はどうだったかといいますと、この時国民党が15ですね、民進党は6、その他は1ということで、実は今回と全く同じなんです。ただこの無所属の位置というのが、その当時は可憐県だったんですけれども、現在は台北市という台湾の政治経済の中心に移ってきていますので、その辺の意味はかなり違うんですけれども、数だけ見ると、この時に戻ってしまっているということになりますね。ということは、つまりこの間に蔡英文総統の当選を挟んで民進党の勢力が非常に拡大したと、民進党に投票した人が非常に増えたという時期が、あったわけですけれどもこの民進党への支持が今回は大幅に低落したことによってこれが逆転し再び元に戻るという形になりました数だけではなくてこれ得票率を見るというのは実は重要なんですけれども前回2014年の統一地方選挙の場合民進党が 47.55% で国民党の 40.70% を上回っていたんですねでそれが今回は 39.16%、47.55 から 39.16 に下がっています。で、逆に国民党ですけれども、当時は 40.70% ですね、2014年。今回は 48.79% ということで、票を増やしています。これは与党・民進党、大きな負けだということで、当然、この責任は一体誰にあるんだということになります。で、こうした選挙が行われたときに負けた場合、民進党では党の主席が受任するというのが関連になっています。党の主席、誰が務めていたかといいますと、蔡英文総統ですね。蔡英文総統が民進党の党の代表、主席を兼任をしていました。で、この選挙の党開票当日ですけれども、まあ、ほぼ体制が判明しますと、蔡英文総統は民進党で記者会見を開きまして、民進党の主席を辞任することを宣言しました。で、蔡英文総統は、今後ですね、民進党の改革ですね、主に人事になりますけれども、これを進めるという考えを示していますけれども、何せ蔡英文総統自身は民進党の党主席を離れたということですから、民進党に対する党政権というのはこれはなくなります、しかし、政治のトップである総統であることには変わりはないわけですから、蔡英文総統自身にとってはあまり変わりはないという形になります。ではでは蔡英文総統以外にどのような人物が責任を取らなければならないのかということになるわけです。新しい民進党の主席については、1月初めに選挙を行って決めることになるそうです。もう少し本来ですとですね、時間をかけて選ぶところなんですけれども、こうした事態の中で早く選んだ方がいいということで、こうしたスケジュールが立てられています。では、誰が次のリーダーになるのか、民進党を率いることになるのかということになりますと、これは党内でもそうですけれども、中堅世代を選ぶべきではないかという声が強くなっているようですね。世代交代を進めて民進党を一新しようということなんですけれども、名前が挙がっていますのは、当園市長に再選されました、テイ・ブンサンさんですね。こうした人たち、中堅世代にあたるそうですけれども、当園というのは、今回の選挙で民進党が取りました行政院直轄市二つのうちの一つですね。もともと民進党は行政院直轄市、これは台湾の大都市、全部で6つあるんですけれども、その4つで首相を務めていたんですけれども、これが半減しまして2つになりました。一つが東園、もう一つが台南ですね。落とした2つはどこかと言いますと、一つは台湾南部最大の都市であります、高尾市ですね。ここが20年続いた民進党の姿勢が終わりを告げ、国民党に変わりましたでもう一つは台湾中部にあります台中市ここも民進党から国民党に変わりましたで落選したのは再選を目指していた林華龍さんという台中市長だったんですけれどもこの林華龍さんも中堅世代に属するということでこの人も名前として挙がってますただ、主席を選ぶにはまだ間があります。しかし、蔡文総統は主席を辞任したということで、えー、現在民進党は代理を立てている状況ですね。で、代理主席に選ばれましたのは、林武章さんという人で、えー、この人は今回の統一地方選挙で、えー、キールン市長に再選をされました。再選に成功をしています。この人も民進党の中では若手のホープの一人ですね。で、この林右翔さんですけれども、では、主席選挙に出るかということになりますとですね、自分は再選されたんだから市長の職に専念したいと、今は臨時に代理を務めているだけだということで、主席選挙に臨む気はないということを表明していますけれども、このようにですね、将来、現在の与党の民進党を担っていくのは、こうした比較的若手のですね、地方の主張を務めた政治家ということになりそうですでこの民進党、与党以外にですね、じゃあどういうところに責任があるだろうかということを考えたときに、やはり一番最初に皆さんの頭に上りますのは行政院ですね。つまり、行政院が実際の政治を運営するわけですけれども、今回の民進党の敗北というのは、民進党政権が行ってきた政策に対してですね人々が非常に強い不満を持っていたということを示すわけですのでその政治を実際に運営している行政院の長であります行政院長現在は来清徳さんという人が勤めていますけれどもこの来清徳さん早速ですねこの選挙の結果を受けて地位を表明しました。実はこのライ,セイト徳さんという政治家、行政委員長を務めていますが、その前は台南市長ですね、任期途中で行政委員,委員長を引き受けたわけですけれども、民進党の政治家の中では、これは今でもですね、一番人気が高い政治家だということで、支持率高いんですね。しかし、この行政委員長を引き受けてからは、その支持率だんだん低下する傾向にあります。これは、蔡英文政権、民進党政権に対する不満が高まるというのと同時にですね、その行政を担っています、来政徳さんの手腕にも疑問が出てきたということで、支持率下がる傾向にあります。この行政委員長の来政徳さん、うん一旦は自由を表明したんですけれども、蔡英文総統から、こうした時期だから、政策というのは続けなければいけないということで、遺留されまして、今のところ残っている状況ですね。で、この来世特産に対しましては、党内でもかなり不満が高まっているということで、今後ですね、引き続き行政委員長を続けるかどうかというのは不透明な状況です。もう一人自由を表明しましたのは、チン・キクさんという、これは女性政治家です。チン・キクさんは、総統府秘書長ということで、まあ、総統がいるのが総統府ですけれども、その秘書長を務めていますので、総統の右腕を務めている人物ですね。このチン・キクさんというのは高尾市長を務めていましたけれどもこれも任期の最後の方で総統府の方つまり中央政界の方に移ってきましたでこのチン・キクさんも総統の側近だということで責任を取る形で辞意を表明しましたけれどもこれも蔡英文総統に説得されて残っていますが一体ですねこのいつまでこのポストにとどまるのかというのも不透明な状況となっていますこの来生徳行政委員長、それから陳菊総統府秘書長ですけれども、蔡英文政権を支える非常に重要な要となる人物だけに、今のところですね、この動きを見せていませんが、この二人がもしポストを離れるということになりますと、蔡英文政権、大きな柱を失うということになります。ということで、政権の重要な人物、あるいは党の重要な人物の中で、責任を取って辞任した人物というのは、蔡英文総統が党主席を辞任しただけで、他にいないという状況にあります。こうした中で内閣の方では、何人かの閣僚が辞任をして認められています。内閣の方では今後も改造が続くのではないかというふうに見られています。すでに辞任した閣僚3人いまして、それぞれ担当分野が交通、環境保護、農業ですね。交通は日本の皆様もご存知の方多いと思いますけれども、最近、冬間港の事故が発生しました。台湾鉄道の事故が発生しまして、こうしたことからですね、やはり交通行政というのはかなり批判があるんですね。これが選挙で民進党から票をですね、減らす大きな原因になったので、ではないかというふうに考えられますで、環境保護なんですけれどもこれは最近台湾では非常に大気汚染が深刻化してますね大気汚染の大きな原因と考えられますのは火力発電所しかし現在の民進党の蔡英文政権は原子力発電所を廃止するということを政策にしていますのでその代わり火力発電所の比率というのは高くなるんですねそうすると環境保護大気汚染はますますひどくなるということでこれが非常に大きな不満を招いているんですねこうしたこともあってこの環境行政に対する批判というのは非常に高いものがありました農業についてはこれは今に始まった問題では決してないんですけれども農産物の価格の大幅な上下え、高等、暴落というのが繰り返されていまして、まあ、一向に改善されないと、こうした状況が続きますと、まあ、当然生産者の人たちは非常に大変な思いをしますし、また消費者もですね、非常にこの高い農産物を買わなければいけない状況も出てくるということで、え、こうしたですね、え、問題を改善できない農業行政に対しては不信感があるということになりますし、もう一つですね、え、非常に大きなこの農業での問題は、え、台北の農産物物の卸売市場これを経営しています台北農産という会社があるんですけれども、これ半官半民の会社なんですね。台湾で最大の成果卸売市場でして、ここでの価格動向というのは台湾の全体のですね農産物の価格を決めるということになるわけですけれども、ここのですね社長を務めていましたのがもともと国民党系の人ですね韓国有さと言いまして、実は今回の統一地方選挙で高尾市長に当選した人物なんですねでこの韓国油さんを追い出しまして新たに農業委員会の方がここに派遣して社長に就かせましたのはゴ・オンネイさんというこれ女性でもともと社会運動家だったんですね、まあ、民進党に非常に近い人物だったわけですけれども農業に関しては全くの素人ですねこの人物がこのポストに就任してから農業の方でかなりいろんな問題が起きましてそのために非常に強い批判を受けていたんですねしかしこの郷恩恵さんは引き続きこのポストに留まりさらにですねこの悪いことに実はこの台北農産というのはま台北の卸売市場ですから台北市の資本も入ってるんですねしかし台北市議会がこの恩恵さんに議会に来てですね、質問に答えるように要請したところこれを拒否引き続けましたで、またまた批判が高まるという状況ですけれども、この選挙の投票日を迎えるまで、ご恩寧さん、このポストにとどまり続けます、えー。ということで、この人物の行動というのが、民進党の票を大きく減らしたというふうにも言われているんですけれども、選挙が終わりますと、早速ですね、これ会社組織ですので、理事会といいますか役員会があるんですけれども、この役員会がこのゴーンさんを解任するという結果になりました。今回の統一地方選挙では一番注目を集めましたのは高尾の国民党候補、市長候補の韓国友さんですね、台湾全土で大フィーバーを巻き起こしました。で当選をしましたけれどもこの韓国油産を台北農産の社長にそのまま留めておけば韓国油産が高尾市長選挙に出ることもなかったわけですから高尾市での民進党の敗北なかったかもしれないですねでまたその後にすげ変えられました呉恩寧さんですけれどもこの方に批判が集中することになるわけですけれどもこの方台北農産の社長を務めなければ民進党への批判、うん、少しは少なかったかもしれませんこのように今回の民進党の選挙での敗北に大きな関係があっただろうと、大きな原因になっただろうと考えられています。いくつかの分野でこうした人事の変更、辞任というものがありましたけれども、今のところこの全体をですね、責任を取って一にするという人物は出てきていない状況です。今回の選挙での敗北を受けて、今後民進党がどのように体制を立て直していくのかということは人事を含めて注目されているところです。<音楽>さて、今回の統一地方選挙は、2020年次の総統選挙の前哨戦だというふうに位置づけられるわけなんですけれども、その総統選挙まで1年ちょっとですね、残すところ。ということになりますと、一体誰が総統選挙に出馬するのかということがですね、次に注目されるわけでして、この統一地方選挙が終わってた直後から次のですね関心は総統選挙の方に移ってきています。ま気が早いもので、もう次の総統選挙なんですね。で、やはりこの総統選挙と言いますと、台湾の二大政党与党の民進党と最大野党の国民党、これの一騎打ちになるというのはですね。えまあ、まず間違いないことですね。で、これに加えまして、今回台北市長選挙に当選をして再選に。成功しししましたさんです、ね、このの方どちらの政党にも所属していない無所属属ていいな無ですね現在、台湾ではこの二大政党に対する失望感で非常に高いというふうに言われていまして、今回ですね、選挙で非常に大きく躍進し、対象したと言われています国民党でも、決してですね、安心できる状況ではないんですね。こうした状況の中で、第三勢力の登場を待ち望む人たちが非常に多いというふうに言われています特にこの都市型の選挙の中では確かにです、ね、このカブンテツさんという無所属の政治家が市長に再選されるという状況にありまして第三勢力に対する期待というのはなかなかです、ね、高いものがあるんだということが証明されたわけですね、まあ、いずれにせよ二大政党民進党と国民党それにこのカブンテツさんが加わるかどうかというのが次の総統選挙の顔ぶれとなってきそうなんですね。カブンテスさんの人気は高いんですけれども何せですね当選したばかりですねそれで1年も経たず総統選挙に出るということになりますと総統選挙の前のですね半年間はこれ市長のポストについていてもですね仕事なんかできるわけはないわけですねもうこれは選挙戦一本やりということになりますのでまあ、そういったことを台北市民が許すかどうかということにもなりましてちょっと難しいところがありますねまあ、そうなりますとやはり注目は二大政党民進党と国民党ということになりますけれども、じゃあ誰が、それぞれの党を代表して、総統選挙に臨むかというところが問題なんですね。で、今回の選挙の結果、まず、与党の民進党の方ですけれども、本来であれば現職の蔡英文さんが再選を目指すということになるわけですけれども、今回の選挙を中間選挙あるいは次の総統選挙の前哨戦だとするなら、蔡英文さんで一体次の選挙を戦えるのかどうかということが問題になってくるわけですね。まあ、大きく民進党が票を減らすことになったわけですから、このままでは次も勝つのは難しいんじゃないかというような話も当然出てくるわけですね、まあ、そうした中で、では蔡英文さんに代わる人が出てくるかというと、今のところ党内ではそういった論議は行われていないようですね、現在、世論調査をしますと、一番支持率が高い民進党の政治家は、来徳さんですね行政院長の来政徳さん。まあ辞任するかどうかというのはまだわからないんですけれども、一番高い支持率を得ていますが、この人に、じゃあ候補者をです、ね、変えて選挙に臨むのかということになりますと、党内の一部の派閥では、ですねいや、そういったことはしないんだと引き続き、蔡英文総統を支持していくよというところも出てきていまして、これはです、ね、党内の有力派閥であります、新潮流系というのがあるんです。この新潮流系だけではなくてほか、まあの政治家も蔡英文総統を支持するということを表明している人もいまして今のところ与党・民進党内部には蔡英文総統にとって代わる人物というのは出てきていません。あ国民党ですけれども現在のところ2つの対応があるというふうに言われています2つの対応1人はあこれは国民党の主席を務めています後藤儀さんえバキ英級政権時代に副総統を務めた政治家でして現在党のトップですねえところがこの後藤儀さんというのはですね世論調査を行いますと支持率非常に低いんですねえですからこの後藤儀さんが出た場合はなかなかちょっと総統選挙に勝つ見込みこの国民党の中で一番人気が高いい政治家は誰かととます朱立林さんというのは新北市長を2期務めて今回退任します。この人をしてです、ね、見事当選させたとというここで非常に功労がありますでこの朱立林さんですけれども、この新北市長を務めている間に、国民党の主席を兼務したことがあるんですね、これは前のバ英九キ総統事態の末期ですけれども、やはりこのバ英九キ総統のときにです、ね、統一地方選挙で負けましたですね、前回。ということで、責任を取ってバ英九キ総統が国民党主席を辞任しましたけれども、そのあとを受けたのがこの首立林さんだったんですところが総統選挙が近づきますとですねこれ前回の総統選挙蔡英文総統が当選した選挙ですけれども本来だと党主席がですね出馬してもいいはずなんですけれども、まあ、そうはせずに別の人物広州中さんという人を候補者として選びます党内の予備選挙を行って選ばれたということで公選、まあ、に選ばれたという形にはなっていたんですけれども、まあ、ところがですねこの忠中さん、支持率が全然上がらなかったんですね、これは忠中さんの,この政策そのものの問題なんですけれども、これではまずいということで、国民党、選挙の途中で一旦ですね、決めていた候補者をすげ替えるという結果になりました。で誰が変わってどうやって、総統選挙に臨んだかといいますと、この首立林さんですね。当主席として自ら責任を負って総統選挙に出馬することになったわけですけれども、それなら最初から自分が出るというふうに言っておけばよかったじゃないかと。そうしたら、途中で候補者をすげ替えるというようなみっともないことはしなくて済んだはずだということで、この首立林さんの政治家としての評価、急速にですね、低下することになりまして、結果か、総統選挙にも、敗れたわけです。このために国民党は政権を民進党の蔡英文さんに明け渡すということになってしまいました。という経緯がありますので、まあ、今のところですねこの朱立倫さんが国民党の政治家の中では一番支持率が高いとはいうものの、まあ、前回の総統選挙での候補者のすげ替えというドタバタ劇があっただけにですねその責任については見過ぎが終わったのかか,どうかということになりますと。これはよくわからないですね。有権者がどのような判断をするかということになるわけですけれども、そうした問題ですね、首里市立林さんは抱えているということになりますので、国民党のですね、次の総統選挙の候補者、誰になるのかというのは非常に不透明なところがあります。出たい人が出揃ったところで、党内予備選挙を実施するということになるようですけれども、実はですね、次の総統選挙のスケジュール、まだ決まってないんですね。ここのところ、1月に投票が行われているんですけれども、果たして次も1月かどうかというのはですね、まだ検討中なんですね。これはまあいろいろな問題があって、時期がはっきり決まっていない。あるいは1月ではなくて、もう少し後になる可能性もあるわけですね。まあ、ですから、スケジュールはまだはっきり決まっていないんですけれども、国民党としては来年の5月ぐらいに党内予備選挙を行って決着をつけたいという考えのようです。ということで、統一地方選挙終わったばかりですけれども、すでに次の総統選挙、立法院選挙に向けて、スタートは切られています。二大政党、与党民進党、野党国民党のいずれも状況がまだまだはっきりしませんが、一体将来、どのような人物が台湾を担うことになるのでしょうか。それではこのあたりでこの時間をお別れいたします。担当は早田でした。こちらは台湾国際放送です。